0: Seguro La Yavana Novena temporada Dieguito, yo no te voy a permitir que me pongas la cortina de otro programa Porque esto es Seguro La Yavana Y acá también vienen expresidentes Eh... Yeah, yeah. Así que ahora lo voy a saludar y lo voy a presentar, la verdad que estamos contentísimos También estamos ahora en vivo por YouTube en nuestro canal Así que vayan a YouTube si es que nos quieren ver también desde este preciso momento Estamos streameando por YouTube Y le damos la bienvenida al, yo no sé si decirle presidente o expresidente ¿Cómo se usa en Ecuador? Rafael Correa, un aplauso para él ¿Cómo le dicen, Rafael, presidente? <risa>
1: Si me dice presidente, alguno sí. va a estar eh, sin dormir esta noche ah, en Ecuador. En, bueno. en verdad se utiliza el título presidente en todas sí. partes del mundo, con uno ha ejercido sí. la presidencia democráticamente, pero mejor dígame ex presidente para no poner nervioso a los ya nerviosos. Eh.
0: Bueno, hoy le podemos decir Rafael.
1: Con todo gusto. Lo o que... Maggi, eh, como me dicen. Maggi también. Maggi. Maggi. Es que hoy hablamos es de eso. Compañero
0: en Quechua, ¿no cierto?
1: Sí, amigo, compañero.
0: Eh, bueno, Rafael, la verdad que el otro día Vino al programa, hace dos días nomás, Nos lo trajo Juan Manuel Jairén Noriega Donoso Que es asambleísta por eh, Pichincha No la
1: pude encontrar porque ya se iba cuando yo llegaba ah, Pero es los tantos líderes En este caso sí. lideresa que hemos formado con la revolución Muy joven, brillante Sí, sí,
0: sí. sí. y muy bueno, brillante. la pasamos muy bien Hablamos de Ecuador, hablamos de un montón de cosas Y mmm, me pasó que Le digo ¿Cómo es que vos, estás vos acá? Y también está Gabriel y justo, coincidieron todos me dijo, no, no, venimos para encontrarlo cuando viene Correa para acá
1: ella vino a otro evento, sin embargo se tenía que ir ya el martes, yo acabé de llegar el lunes, tenía que preparar la conferencia y no la pude ver no sabía que se iba tan pronto cuando le dije, oye, me dice presidente, qué pena, no me pudieron confirmar cita, no, no, pero yo, vente ahorita si quieres ya estoy en quito
0: ahora, lo que ahí me di cuenta es que claro, por ahí viene gente de Ecuador cuando se enteran que usted viene para acá para poder encontrarlo. Y pensaba, qué difícil hacer política fuera del país, ¿no? Usted sigue siendo líder eh, del correísmo y sigue haciendo política, evidentemente no se retiró, y sin embargo viviendo tan lejos. ¿Cómo? ¿Qué ese no era eso? mi plan de
1: vida. Mi plan de vida era retirarme Sí. de manera indefinida, que no quiere decir para siempre, pero sin un fin preestablecido. Eh, yo, mi esposa es belga, Sí. Eh, vivimos 25 años en Ecuador, mis dos hijas estaban estudiando en Francia, entonces creía que ya era hora de, por justicia, ¿no? Sí, se había cumplido y para unir a la misión, familia, ¿eh? sí, de Para unir a la familia de ir a vivir unos años en Bélgica. Además habían sido 10 años muy intensos, en que sí, mis hijas me crecieron muy rápido, sí, sí me sentí en deuda con mi familia, volverle el claro. tiempo que no les di. Y mi idea era retirarme, ¿no? Y sí. bueno, yo salí con 70% de aprobación, sin una infracción de tránsito, dimos todo por la patria, Ecuador un ejemplo para Latinoamérica y el mundo, y dimos, bueno, jamás hemos tocado 20 centavos que no sean nuestros uh -huh. Ni la banda presidencial me dio a la casa Todos los días en el museo de Carondelet para el pueblo ecuatoriano Te dije, bueno, eh, hemos, hemos cumplido eh, Conciencia tranquila, vamos a tener unos años de tranquilidad en Europa Vamos a tener unos años de tranquilidad en Europa sí. Sí. Esa es la ingenuidad y tal vez algo de vanidad Quiero presentar a Juanma Ahora estamos bajo un ataque terrible uh -huh. He tenido que regresar a la política para defender nuestro proyecto A mis compañeros, nuestro honor, el país Y con, sin poder... Yo no tengo ni secretaria allá, ni oficina, y tengo un trabajo para tres oficinas uh -huh. y tres asistentes. Claro, pero tiene el poder del pueblo. Ese es el poder, ese es el único poder que tiene eh, el progresismo, el poder popular, y que se tiene que transformar en poder político. Claro. ¿no? Eh, pero. Perdimos el poder político, claro. el poder de administrar el Estado. Y hoy tenemos todos los poderes fácticos contra nosotros. Así que ha sido durísimo, pero hemos sobrevivido gracias a ese poder, poder popular. Lo del asilo... Quiero presentarte Dale.
0: formalmente, Juanma, porque no dije no, que estabas en la
1: mesa. ¿Cómo no, cómo
2: no?
0: <risa>
2: <risa> Lo del asilo me interesa preguntarle porque... Hay Laufer en América Latina, pero son distintos los casos. Por ejemplo, eh, Lula enfrentó la prisión 580 días en Curitiba. Tremendo, porque además luego se vio cómo Moro, el juez, eh, convivía con el fiscal, ¿no? Y charlaban de meterlo preso. Después está el caso de Cristina... Que, que también pasó un proceso judicial en la Argentina, bueno un intento de magnicidio ahora usted se juntó con ella, ¿en qué diferencia el caso de usted? porque como decía Julia usted claro
1: vive el proceso pero también a, a miles de kilómetros del Ecuador qué le produce eso ¿Qué? Bueno, yo salí de, de la presencia es una infracción de tránsito. En octubre Moreno dice que me va a empezar a perseguir y me empiezan a llover los juicios, pero yo estaba en Bélgica. Uh -huh. Y este es un error cotidiano. Entonces Correa no da la cara de la justicia, he dado la cara de la justicia y le he ganado todo. ¿De pero yo, yo el... estaba bajo la jurisdicción del Estado belga. Sí. No, y le he ganado todo. A nivel internacional hemos ganado todo. Eso no se informa en Ecuador, y solo queda la podredumbre del sistema judicial. ¿Sí? cooptado también por la prensa de sí, los medios oficiales ecuatorianos. Si usted entra a Ecuador, queda inmediatamente preso. Ah, por supuesto. Estoy condenado a ocho años de prisión, ocho años de pérdida de mis derechos políticos por influjo psíquico, aunque no lo crean. ¿Les puedo enseñar la, ¿Cómo la es lo sentencia? Del ¿Cómo? Influjo psíquico? Porque como todo es un montaje, no tienen la más mínima prueba. No existen sobornos, pidan en ese caso de soborno un contrato dado a cambio de sobornos, Todo es mentira. ¿No? Pero en los titulares están las pruebas, la repetición, ¿no? Entonces no tienen ninguna prueba contra mí, era pleno 2020, plena pandemia, 2.000 juicios parados por decisión del Consejo de Cautura. solo los juicios de flagrancia podían seguir, me refiero a los juicios penales. El único que continuó fue el juicio de sobornos, claro. en tiempo récord, la casación normalmente dura más de un año la sacaron en 17 días sentencia de 600, 800 páginas en 17 días para 18 personas para tener todo listo el 17 de septiembre a las 8 de la noche, porque yo me tenía que inscribir el 18 de septiembre como candidato y así impedirme regresar al país uh -huh. y así hicieron sí presidente Guillermo Lazo entonces es, es evidente la persecución que ha existido la Interpol ya les rechaza no solo el pedido contra mí contra todos mis ministros, pero de forma más grosera siendo incluso eh, policía, ni siquiera jueces Bélgica me dio el asilo político, ese es game over, como dicen los jóvenes. Uh -huh. O sea, ya claramente están diciendo, usted percibió político, los corruptos fueron ellos. Pero además hay muchas cosas que la gente no sabe. Cambiaron 70% de la Corte Nacional de Justicia y pusieron a dedo los jueces. De los nueve jueces que participan en nuestro proceso, siete son puestos a dedo. Tenemos las pruebas de cómo prepararon los jueces la sentencia con la propia fiscalía para impedirnos ser candidatos y darle la presidencia a Guillermo Lazo.
0: Bueno, está claro, acá también conocemos mucho de persecución política a nuestros líderes populares, ¿no? Y de poner jueces a dedo también. Eh, y ese tipo Qué de cosas. Qué guapa que es Julia. Ah, bueno, bueno. Los que no conocen,
1: <risa> si enfocan a Julia. <risa> sí. Como toda Argentina, muy eh, guapa. Muy debe, simpática. De,
0: deben conocer igual. Eh, le decía, como acá conocemos mucho de eso, ¿no? Eh, pero no sabemos cómo es eso, que la conducción esté tan lejos. Entonces vuelvo un poco a la, a la pregunta. Pero ¿cómo? es que no lo busqué,
2: me lo pusieron. No, yo sé o que sí, no o sí, lo buscó, porque, pero Estuvo eh, bueno, 18 años exiliado, ¿no? 18 años. Usted ha habrá
1: leído algo de eso. Gracias a Dios hay mejores comunicaciones, pero de acuerdo al gobierno, a la mediocridad de estos gobiernos, Lazio y Moreno, yo los des des desestabilizaba con mi iPhone. Claro. Eso dicen. No, pero ha salido en cadena nacional. Bueno, pero Lazo. eso habla más de la debilidad. y de Correa mandó tuits de desestabilizadores. Claro, pero eso habla más de la debilidad de su gobierno por que supuesto. de otra
0: cosa. ¿Y cómo, cómo, cómo ve el futuro? ¿Cómo, ¿Por dónde puede seguir eh, la política ecuatoriana? Bueno, en este momento. Eh, y también me gustaría que habláramos un poco más de la región y seguramente sí, nuestros claro. oyentes también. En este momento gobierna Lazo, digo para poner un poco en contexto también, un banquero de derecha. Con, sí, bueno, eh, esa, ese tipo de alianzas, así como bien completito, ¿no? Eh, entiendo que con sus... Con, con, ahora nos, nos podrá dar más contexto Juanma, pero entiendo que con no sin conflictos, ¿no? Mucho, pero con nuevos conflictos, nuevos desafíos, nuevas demandas, en donde, por ejemplo, el otro día hablábamos justamente con Jairén y decía que el desafío para ella, siendo bueno una joven dirigenta era recoger lo mejor, la voy a parafrasear mal seguramente, no pero rejo, recoger lo mejor de la tradición, del correísmo, pero asumir que había nuevos actores en la política ecuatoriana, asumir al movimiento de mujeres, al movimiento indigenista. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de nuevas alianzas
1: para para adelante? Pero siempre hemos asumido esos actores hemos sido el movimiento más feminista de la historia del país, nosotros impusimos equidad de género, mi gabinete tenía equidad de género por primera vez en historia de la historia del planeta, hubo una corte nacional con equidad de género, la asamblea con equidad de género, porque antes se decía bueno, mitad hombres, mitad mujeres pero entonces los cinco primeros de la lista eran hombres los cinco últimos mujeres y nunca salían las mujeres sí. acá si el primero es hombre, la segunda es mujer si el principal es hombre, el alterno es mujer y viceversa y eso fue realidad, a
0: partir de la presidencia todo, de Correa. todo, todo
1: con la nueva constitución del 2008 y las leyes de mi gobierno los derechos para mujeres, tipificación de femicidio tantas y tantas cosas más entonces siempre se ha asumido uh -huh. declarar a Ecuador como un estado plurinacional e intercultural no reconociendo a nuestros pueblos sí. ancestrales entonces siempre se ha asumido no son tan nuevos esos actores siempre se ha asumido esos ¿Y, actores
2: ¿y el movimiento indígena? Sí, no, del movimiento indígena me interesa algo particular del último tiempo, que es eh, la emergencia, la aparición en escena de un liderazgo fuerte a nivel nacional, León y ¿no? Que, que suena como competitivo en próximas elecciones presidenciales. Y usted tuvo un vínculo tirante con la Conalle, ¿no? Eh, idas y vueltas, eh, en algún momento belicosidad de ambos lados, vamos a decirlo así. U usted tendrá
1: su interpretación de los hechos. ¿Cómo evalúa hoy la figura de Leonidas Issa para el futuro ecuatoriano? A Leonidas Issa no lo conozco, tengo una buena impresión de él, no coincido con muchas cosas que hace. Tiene planteamientos que creo inviables e indeseables, muchos de ellos. Eh, creo que el paro de, de junio, julio de este año, seis muertos para, ya no tuvo cómo salir, eh, se metió un cañón sin salida, entonces la, 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 la gran victoria fue 15 centavos que le rebajen en el galón de gasolina y para esos seis muertos, hemos perdido las perspectivas, pero creo que una persona auténtica, no lo conozco, ni siquiera he hablado con él a diferencia de la otra dirigencia indígena que está totalmente corrompida y yo veo, percibo que ustedes como mucha gente y sobre todo en Europa, mitifican el movimiento indígena, tengan no, mucho no. cuidado una cosa es que hayan sido víctimas y yo he dedicado mi vida y creo que tengo solvencia para hablar de esto yo di un año de mi vida para trabajar con los indígenas a 3600 metros de altura uh -huh. apenas me grado de economista hasta tengo una mancha en el pulmón de inicio de tuberculosis porque era uh -huh. una región de alta incidencia de tuberculosis ¿no? pero entonces se mitifica, ¿no? ellos han sido víctimas hay que acabar con esa injusticia, con esa exclusión de siglos. Pero no por víctimas tiene supremacía moral sobre los no victimizados. Y siempre van a tener no la razón por,
0: tampoco, ¿no?
1: No por víctimas tienen mm. las respuestas a, a las preguntas. No por víctimas son la referencia del buen vivir. Hay graves problemas dentro del mundo indígena y es más... La peor forma de racismo es ese paternalismo. No, no, son indígenas, démoslo pasar. Por ejemplo, la mayor cantidad de violencia intrafamiliar está en el mundo indígena. Nadie habla de eso. Ajá. El alcoholismo. Y cuando a ustedes les dicen, en lugar de tratar de cambiar el mundo, condenar a, a Trump y todo eso, luchen contra el alcoholismo en las comunidades. No, es que eso no lo impuso el patrón. Sí, hace dos siglos. Es hora de salir adelante. Yo le decía, no para mitificar al
2: movimiento indígena, sino porque es un actor importante. Claro, para realizar
0: alianza ¿no? Que, de ha, alguna que manera? ha
2: hecho
1: caer gobierno Hay una pequeña contradicción. Eh, como actor social es el más poderoso. Sí. Como actor político, fuerza en las elecciones eh, está muy por debajo de su fuerza social, ¿no? Y por si acaso, ¿eh? yo les gané en todas las circunscripciones sí, indígenas sí. al partido indígena. Y el futuro, si no es eh, el candidato de la
2: CONAIE que estamos mencionando, eh, ¿cuál es el candidato de ustedes a futuro? Bueno, no todavía tienen, falta, no, falta mucho. mucho. Sí,
1: todavía falta mucho. Hay que verlo. Porque los, hay elecciones. El, hay elecciones. ¿Cuándo hay 2023 elecciones, elecciones seccionales, seccionales, 2025 uh -huh. elecciones presidenciales y legislativas. Pero el gobierno está tan débil que, pese a que lo definen cuñas y dientes de la prensa hegemónica, eh, embajadas, militares, eh, poder económico, obviamente, los banqueros, en cualquier momento se cae ese gobierno porque es un desastre total. ¿Sí? Pero es que parece cuento, parece mentira. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina por tasa de homicidio por 100.000 habitantes. Hoy es el tercer más violento. Las tasas de homicidios, la cantidad absoluta de homicidios que quedó que en el país, todavía alta, pero la segunda más baja de América Latina, solo no superaba Chile, que tiene mucho más desarrollo relativo que Ecuador, eran 960 muertes. Hoy vamos a superar las 4.000 en el 2022 más de cuatro veces el número de asesinatos que cuando yo dejé el gobierno entonces es un desastre no se está, puede vivir Ecuador. vive una tragedia el pueblo ecuatoriano y por más que lo quieran sostener a Lazo algún rato eso explota porque Ahora, no está cambiando nada
0: en algún momento usted también planteó la posibilidad de una especie de referendo al que debería someterse Lazo
1: y que es otra cosa que no se entiende muerte cruzada tú tienes ahí la constitución de la república Ajá. precisamente por la historia de esa estabilización de inestabilidad del país sí antes de que yo llegara al poder 2007, en 10 años había habido 7 presidentes, tres gobiernos, ninguno había acabado su mandato, y como no era salida democrática, porque hay que ser objetivos, sí. democracia no es que elijo a alguien y después va, tiene un cheque blanco para hacer lo que quiera, sí. lo elijo a alguien con un mandato, lo que me ofreció en las urnas, y eso es lo que tiene que cumplir, pero estábamos acostumbrados a los fraudes democráticos o no tan acostumbrado y después se votaba a la fuerza un gobierno, reconociendo que hay gente que hace fraude democrático, que engaña, y queremos ser flexibles para poder solucionar eso, se puso eh, figuras constitucionales para poder resolver esos conflictos en democracia y en un marco constitucional. Por ejemplo, la revocatoria del mandato si se reúne el 12% de firmas del padrón, me parece que es. Eso está siendo bloqueado y es una vía de presión. O la anticipación de elecciones que las puede llamar el presidente poniendo su cargo a disposición y con elecciones legislativas porque era tradición también que la, eh, la asamblea chantajeaba al presidente, lo bloqueaba, lo inmovilizaba. Uh -huh. Entonces para sacarse esa espada de Damocles podía anticipar elecciones o la asamblea en caso de grave conmoción política y social puede llamar a elecciones, eso se llama muerte cruzada, sí. porque pone, se disuelve la asamblea, hay nombre? nuevas elecciones legislativas y se anticipan elecciones Parece presidenciales.
0: Parece el nombre de, de un juego de mesa. Claro. Pero
1: es que es una figura parlamentaria. Sí. Yo creo en los regímenes presidencialistas uh -huh. y un presidencialismo fuerte. Sí. Te necesita poder Sí. Para poder enfrentar los poderes fácticos y sacar adelante su país. La verdad
0: que si uno se imagina parlamentarismos en si, Latinoamérica, si queremos no, no. resolver 200 bueno, Perú, años
1: Perú, 200 claro. años de su desarrollo, sí. necesita tener poder. Yo creo en los sistemas presidencialistas uh -huh. y con poder fuerte. Sí. Algunos satanizan el poder. ¿Cómo, ¿Cómo enfrenta los poderes fácticos en Latinoamérica? ¿Cómo resuelve estructuras socioeconómicas tan injustas sin poder? Parece un poder flexible, uh -huh. porque también puede ser un poder que traicione. No es contradicción, fuerza y flexibilidad. Se puede tener algo fuerte y flexible. ¿Cuál es la flexibilidad? Poder anticipar elecciones o revocatoria del mandato.
0: Me, me interesa mucho que haya sacado el tema del poder también, el poder para poder transformar un continente eh, que, bueno, que necesita más muchos cambios, ¿no? Porque hay un tema que a usted le queda muy bien, que es el de hablar de las elites ¿no? Eh, es de los temas que me parece que más lo, lo encienden. Quiero, y por la
1: formación de economistas. Por la también.
0: formación también, y porque me parece que es un bueno, tema... Bueno, cuidado, que, no que los
1: economistas no te hablan mucho de las relaciones de poder, ¿no? Exacto. Y un gran economista, John Kennedy Galver, decía... El economista que hace abstracción del poder es un perfecto inútil. Claro. El artículo se llama, por, por si acaso, el poder y el economista útil.
0: Bien, eh, quiero recordar que estamos hablando con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en Seguro La Habana, y que nos pueden ir a ver a nuestro canal de YouTube, porque estábamos transmitiendo en vivo esta conversación también por ese canal. Bueno, eh, yendo a esto, ¿no? Eh, Creo que nosotros todos los que estamos acá estamos con la sensación de que eh, una nueva generación de gobiernos populares están viendo eh, muchas dificultades a la hora de gobernar, que tiene poco que ver con la mística y con la cantidad de transformaciones que vivimos en la década anterior, cuando usted era presidente, cuando Cristina era presidenta, cuando Lula era presidente, y bueno, esa generación. La verdad que ahora, eso, tan con muchos problemas para generar cualquier tipo de transformación, para generar también organización popular, movilización, mística, ¿no? sí, movilización, están como que no saben muy bien para dónde ir. Usted en la última entrevista que hizo acá mismo, lo que contestó fue, yo sé muy bien por dónde hay que ir, pero hay problemas políticos muy serios para la implementación de esas cosas, no? Eh, de, de las transformaciones que habría que llevar adelante. Entonces, una pregunta es, ¿cuáles son esas transformaciones que habría que llevar adelante?
1: O sea, aquí nadie inventó inventado el agua tibia, pero son problemas políticos gravísimos. Y los de políticas son las élites. Estamos en la región, estamos en el región más desigual del planeta, de las más desiguales. Son unas causas fundamentales de su desarrollo. Por ejemplo, Estados Unidos, por supuesto, arrasó a sus pueblos ancestrales, pero entre los blancos había una gran igualdad de condiciones. Sí. Cuando Alexis de Toqueville llega a Estados Unidos y escribe Democracy en América, en función de esa visita, algo transversal en el libro, y como empieza eh, con eso, dice: sorprendido por igualdad de condiciones. Cuando usted tiene igualdad de condiciones, incluso la acción colectiva uh -huh. se vuelve más eh, racional, porque todos tienen las mismas necesidades, los mismos intereses. Cuando tiene desigualdad de condiciones, asimetrías brutales de poder, como lo tuvo Estados América Latina durante la colonia y después de la colonia, ¿no? normalmente se impone eh, los intereses de las élites. Y Es una de las causas fundamentales de nuestro subdesarrollo. ¿Cómo se resuelve la inequidad? Nadie inventó el egoestivo, le insisto, que los más ricos paguen más. Pero eso es un gran problema político. Sí, porque a los estadounidenses no, no les gusta pagar impuestos. Y van a vender la idea y los pobres que no pagan impuestos y se benefician de esos impuestos porque con eso se financia igualdad de oportunidades, van a ser los primeros a aplaudir muchas veces cuando les puedo mostrar estadísticamente que América Latina es la región del mundo con más bajos impuestos y esa es una de las fuentes de inequidad. Esos impuestos que el que más rico más tiene más pague en ingresos y en riqueza que financie gastos para dar igualdad de condiciones, educación, salud, para todos. Para que si nos hablan de competencia, al menos haya... <ríe> algo de, de equidad uh -huh. en las condiciones para poder competir pero ahora no es competir en América Latina cuando hay algunos que nacen en azotea y otros en el sótano es un completo absurdo, una burla ¿qué, qué competencia le puede dar la hija a la empleada doméstica de una familia de la oligarquía ecuatoriana argentina a la hija de esa eh, oligarquía ecuatoriana argentina que se va a educar en una escuela con tres idiomas computación, pasantía en Estados Unidos y muy bien por esa niña pero no nos hablen de competencia, por Dios Bueno, hay que controlar poderes de mercado Empezando por el sistema laboral Defender los salarios uh -huh. Y también eh, El acervo social, público y privado Democratizarlo Y eso es lo que define eh, el sistema económico ¿no? ¿Hasta dónde va la propiedad privada la propiedad pública? Yo creo en la propiedad privada, pero restringida también debe haber propiedad pública, por ejemplo, de recursos naturales, por ejemplo, de playas y bahías. Y vaya a ver a lo que existe, eh, existe en Ecuador, porque yo lo empecé a cambiar, pero ya retrocedió en eso. Las camaroneras. Usted sabe que Ecuador es un gran exportador de camarones. Bueno, todas están concesionadas a grupos incluso de la sierra y a las comunas de ahí. Uh -huh. eh, ni siquiera tienen las camaroneras para ello. Habían casos tan dramáticos como Puna, una isla que tenemos en el Golfo de Guayaquil, donde las camaroneras eran de un empresario del continente y ni siquiera se empleaba a la gente de la zona. El ingreso per cápita era el más alto del país y todo el mundo vivía en pobreza, pobreza extrema porque toda la plata se iba a otro lado. Entonces, saber distribuir el acervo social, tanto público, a lo que debe ser de todos, y el privado, que debe ser democratizado, porque los medios de producción en América Latina también están tremendamente concentrados. Quiero ir a la primera Na, parte. Pero ahí. nadie ha inventado el agua tibia. Ahí está la, la sí. receta para distribuir. Sí. Pero es un enorme, inmenso problemas políticos, te van a asesinar si tratas de hacer todo eso. Claro, bueno, ¿y cómo
2: hacemos? claro.
1: primero, cómo hacemos? Bueno, hace? arriesgar tu vida, porque si no vas a cambiar las cosas, eres uh -huh. un fraude democrático. Debemos entender, claro. sobre todo los progresistas a la izquierda, con sentido de misión, que si queremos aspirar por ejemplo a la presidencia es para arriesgar la vida. Si no, somos un fraude democrático. Fuerte esa frase, oh. Esta, eh, es interesante igual analizarla, y esto
2: que mencionaba en la primera parte, Julia, de su pregunta. ¿Por qué no enamoran estos progresismos? ¿Por
1: qué no logran...? ¿Por qué sí enamora. ¿Por ¿Sí? qué cree que no me van a regresar al país? Porque le ganamos 3 a 1 Pero usted tiene razón en algo Ya Debería enamorar mucho más Evo Morales ganó con el 48% ¿Qué era Bolivia antes de Evo Morales? Era un desastre sí. Una macroeconomía terrible Totalmente sí. inestable Resulta que Evo Morales Tiene los indicadores macroeconómicos Más estables y mejores del mundo Y Bolivia cómo, cómo ha mejorado su nivel de vida, reducido, reducido pobreza, eh, reducido desigualdad, igual que Ecuador. ¿ya? Entonces, Evo Morales no debió ganar con 48%, a pesar de eso le dieron el golpe de Estado, debió ganar con el 80%, con el 100%, por todo lo que Y le, he le doy vuelta a la pregunta: ¿ya? ¿Por qué acabar la idea? ¿Qué es lo que pasa? Sí, debemos tener mucho más apoyo, pero tal vez la izquierda es víctima de su propio éxito. Porque sacamos a la gente de la pobreza mm. y esa gente no quiere escuchar hablar de políticas pro-pobres. Ya quiere escuchar de las vacaciones. Cambia de la demanda de ese pueblo. Es lo que se llama la pobreza subjetiva, bienestar objetivo y pobreza subjetiva. Objetivamente están mucho mejor que antes, pero para lo que aspiran, claro. y lo ve más lejano y se sienten más pobres, porque cae en los cantos de sirena esa derecha que les propone vivir al estilo de Nueva York y todo aquello, ¿no? Es lo que un... También está el problema que un genial autor argentino, Rafael Tón, lo describió como el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Uh -huh. El sí. personaje... Sí, sí, Acá sí. le decimos tilingas. Bueno, allá o igual los, le decimos las florindas por, sí. por esta... sí por Doña Florinda. Por el síndrome... la, la,
0: lo aspiracional, ¿no? Ah, sí.
1: Que una vez que se tiene más que el resto, mm. se le empieza a llamar chusma al resto. Claro. Sí. Se empieza a maltratar a los obreros, don Ramón. Se malcria a los engreídos hijos Kiko y se, hace a, se acercan al capitalista compasivo sí. el señor Barriga. te empiezan a ser atraídos por ese discurso de la derecha. El Partido de sacó 37 millones de brasileños eh, de la pobreza. ¿Dónde estuvieron esos 37 millones cuando le dieron el golpe de Estado de Dilma? Entonces la izquierda cuando puede ser víctima de su propio éxito Sacamos a la gente de la pobreza Se crea una clase media Que ya empieza a pensar como las élites Aspira a ser parte de las élites Y ya pierde la solidaridad con los más pobres ¿Y por qué Bolsonaro es competitivo Después del gobierno que hizo en Brasil? Cuatro creo, años de pandemia oh, madre, que No me crean el oráculo de Elfo Yo no tengo respuesta para todo <risa> no, tengo,
0: bueno. Ni no,
1: siquiera no, hipótesis pero, ¿Qué ¿qué Conjeturas Bueno, sí, la conjetura libre. suya Sobre Brasil ahora La actualidad
2: Una elección que se esperaba más tranquila De lo que va a suceder Porque va a ser una elección Que se va a definir por tres puntos
1: para un lado o para el otro. Pueden hacer un poquito más. ¿Sí? Cuatro o cinco pueden ser. Ojalá. En todo caso, ¿por qué? Porque cuando la gente no tiene empleo, además aquí hay un actor mm. fundamental, desequilibrante, los medios de comunicación. Ah, sí. uh -huh. Mientras no enfrentemos ese problema, créeme que se vive una realidad ficticia, se dan las peores respuestas, nos duele las muelas y nos envían al ginecólogo y vamos contentos. O sea, si se identifica el problema, escogemos la peor solución por la injerencia de esos medios de comunicación. Entonces la gente ve que se siente desempleada, insegura y qué dicen los medios de comunicación qué dicen políticos populistas como Bolsonaro y fascistas son los inmigrantes entonces la gente se vuelve contra inmigrantes contra extranjeros, xenofobia no eh, no hay empleo es que entraron los venezolanos no, y así te venden soluciones fáciles ficticias a problemas reales y en la desesperación la gente cree cualquier cosa entonces hay un terreno fértil para cualquier demagogia, populismo, mentira de estos grupos extremistas.
0: Eh, sí, y bueno, pero además estamos en este problema.
1: Y perdón, y no hay una sí. prensa seria que desmiente esa tontería. Muchas veces es cómplice de esa tontería.
0: Eh, sacando bueno, siendo un poco el tema que sacaba Juanma, que es el problema de Bolsonaro en Brasil, acá tenemos nuevas derechas eh, no sé, creo que en Ecuador la derecha es más tradicional, si pensamos por ejemplo en Lazo, es un banquero viejo que viene haciendo política hace mucho tiempo no No sé si hay una nueva derecha o algo que se parezca a esto a nu nuestros nuevos libertarios, o a las alt right, como se llama eh, en el mundo, pero ¿tenemos que estar preocupados o son modas pasajeras? ¿Qué, qué lectura está haciendo de este, este avance de la nueva derecha en el mundo, ¿no? Porque en Europa también, bueno, usted vive en Europa. Acaba, Meloni, acaba Meloni, ganar Meloni, que no sé si es muy nueva derecha, porque también recoge tradiciones, ¿no? De, sí, de Mussolini, del viejo fascismo. Eh, pero cómo, cómo está el viendo problema este resurgir? de
1: la radicalización de una parte sí. de la derecha que dio hacia la extrema derecha y vienen novelías como los libertarios, muy cercanos al anarquismo. Eh, es un fenómeno mundial. Se está dando en Europa, en Estados Unidos lastimosamente también en América Latina, te insisto es eh, cuando la gente se siente desesperada, escucha cualquier tontería ¿no? y cae en los cantos de sirena, es una de las explicaciones por ejemplo en Europa, el triunfo de Meloni en, en Italia es por la migración eh, Italia es la puerta de entrada sí. de, la de los inmigrantes de el África del Norte y es un problema gravísimo mm. en Europa y frente a ese problema gravísimo frente a la angustia de Europa una Francia que si sigue la, eh, eh, los comportamientos demográficos de la población francesa, blanca y de los musulmanes, pronto Francia será musulmana, entonces eh, buscan soluciones extremas hay una derecha más moderada, pero hipócrita que no concuerda con esa extrema derecha, pero la utiliza mm. Pero una vez que aniquile a los peligros del estatus quo, como en América Latina ¿ya? una vez que esa derecha ya me darle un tiro a extrema derecha, un tiro a, a Cristina aniquilen ya Una vez que no haya peligro, una vez que la democracia no, no tenga el peligro de cambiar algo, sí. para que todo siga igual, ahí sí van a condenar a esa extrema derecha. Porque no comparten con ellos, pero lo utilizan. Y se van a arreglar la vestiduras, y van a hablar de democracia y todo eso, siempre y cuando ya no haya peligro. Claro. Entonces también hay comportamientos muy oportunistas de una derecha más moderada que no enfrenta a esa extrema derecha.
2: Aprovecho lo de Cristina, que la mencionaba usted, el intento de atentado. Usted se juntó hace pocos días en el Senado eh, con la vicepresidenta argentina. ¿Cómo la vio? ¿Cómo fue ese encuentro? Se conocen hace de, de larga sí. data,
1: se llevan muy bien. Por supuesto, Cristina es una querida amiga y fue muy emotivo porque es un milagro verla viva. ¿Sabes lo que ha pasado? Por uh. Una pistola apuntándole un metro y se traba la bala. Es un milagro, menos de un metro. Que esté viva que esté viva Cristina. Entonces ah, yo le doy un abrazo. Ah, muy. ¿La emotivo. vio fuerte? Sí, claro, ella es muy fuerte, muy lúcida una mujer brillante, pero el débil era yo, porque se me salieron las lágrimas. Mm. ¿Sí? ¿Se emocionó? Sí, por supuesto. O sea, ¿ustedes saben lo que es para uno? Yo estaba en Bélgica, saber que el atentado, y que la familia de uno vea eso, ¿se imagina el terror para la familia sí, de uno? Sí. Cada vez que vengo a América Latina, o, o si saben que algún rato vamos a volver, y la desesperación, o sea, la angustia de, de la familia de uno al ver lo que le pasó a Cristina. Vamos a Entonces, volver son, a donde? Son tensiones muy fuertes que se viven, ¿no?
0: Sí, usted se debe eh, eh, imaginar tal vez eh,
1: en un lugar similar O sea, uno siempre, algunos dicen ser valiente no es tener miedo Es ser estúpido, sí. no es uno ser humano Bueno, usted o viene sea, con unos muñecos grandotes también miedo, de por la espalda Tener miedo y saber controlarlo y hacer mm. lo que se tiene que hacer a pesar del miedo Pero por supuesto uno siempre tiene temor más que un odiador, un loco Y con el odio que ha inoculado cierta prensa que pegándote un tiro Cree que está cumpliendo con la patria mm.
0: Eh, me, me, volviendo un poco a, a, las, a, a los gobiernos del presente y a las dificultades que están teniendo para gobernar, hablábamos del problema de los medios hegemónicos. Hablábamos también eso de, es tremendo,
2: Julia, porque sí, sí. no quedó un medio en pie de todos los gobiernos progresistas, nacional populares, no dejaron un medio popular en pie no, en toda América Latina. Sin
0: embargo, sí. es,
2: eso es llamativo, ¿no?
1: Que destruyeron todos los medios públicos No, creo. no,
2: no, 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 te digo, a ver, no quedó un medio, en, en la Argentina por ejemplo en su momento hubo pauta de algunos empresarios particulares, ¿no? Y eso después quedó en la nada, esos medios, el, el significante de esos medios, mm. por eso hay que construir medios alternativos como este que estamos acá ahora, sí. en Brasil no hay medios poderosos que haya creado el Partido de los Trabajadores a mí me parece que hay un déficit indudable hasta esta altura.
1: Pero ustedes creen que soplar es ser botella, no es palo porque boga, no. es palo porque no boga. Se hace medios públicos y se está atentando, es medios del gobierno. No, bueno, pero medios ustedes públicos.
2: hicieron el telégrafo porque no, es muy no bueno. No, no solo eso.
1: En Europa sí. la televisión ha sido pública. Sí. El primer canal público de la historia del país se hizo en mi gobierno uh -huh. y ya está en soleta y era un, un canal muy bueno. El diario público que era un diario el privado telégrafo. que quebraron, sí. lo asumió el gobierno porque eran garantías de préstamos públicos, lo rescatamos el de mejor calidad. Lo ¿Y después qué pasó? Claro, Todo. ese lo es el problema. ¿no? Deliberadamente. El problema es que cuando la llega radio la derecha... nacional que la rescatamos, se han llevado todos los equipos en peso, ya de nuevo no existe, o es prácticamente inexistente. Entonces no les conviene sí. tener medios públicos que todo sea privado, ¿por qué? Porque los manejan ellos, por. son de las élites. Sí, Pero usted no pensó que... en
2: crear un medio, lo que le digo es, ¿por, ¿por qué las izquierdas no crean medios en América Latina? No tenemos plata, Puede ser por de financiamiento. Usted tiene
1: capital para hacer los medios. Yo creo que la, la respuesta derecha no lo hace, ¿no? La derecha comunes. lo hace. ¿Tiene Porque tiene plata. Por, por, tiene muchos de los problemas de los medios de comunicación es su estructura de propiedad. Como Exacto. se requiere gran inversión para un canal de televisión, va a ser un banco el que pueda tener canal de televisión, no va a ser la cooperativa del barrio.
0: Bueno, entonces estamos de, de verdad en una encrucijada porque la sí. respuesta no son los medios públicos porque en cuanto gana la derecha con los medios públicos ya vimos que pueden hacer cualquier cosa
1: eh, mirad, Pero Julia, sí son sí. los medios públicos siempre y cuando se respete la regla de juego bueno, porque sí. no se respeta nada Europa tiene grandes medios públicos sí. BBC, medios públicos sí. eh, donde no están cambiando Radio con los Francia, cambios de gobierno ¿no? eh, los medios que, públicos en Europa que se respetan porque son públicos no son de un gobierno
0: Sí, Los medios que logramos hacer una diferencia y hacer un poco de son. Somos los que involucramos a nuestras audiencias en el armado claro. y en el, la, la, el financiamiento. Y no me gusta el
1: término alternativo, porque ustedes no son alternativos. Usted, no, nosotros tampoco. están diciendo la verdad. Sí. Tal vez son medios no hegemónico, Eso Exacto. es otra cosa. Por
0: eso nos llamamos contrahegemónicos. Tampoco okay. nos gusta el término eh, alternativos. Pero bueno, ya nos queda poquito tiempo. Entiendo que ya se tiene que ir para, para ir cerrando. Eh, hay un, bueno, hay un tema que a mí me interesaba mucho porque creo que es uno de los temas con lo que usted más se luce, que es, ¿qué hacemos con las elites? en nuestro continente, ¿no? Siendo que evidentemente nunca están jugando para el desarrollo y para el bienestar del bien y el bien común. Sino La burguesía para, nacional para si sus propios intereses y esto no es en el resto del mundo siempre
1: así. Usted lo ha dicho muy bien, Julia. ¿Qué formación tiene usted? Periodista, es abogada. Abogada, ¿no? pero bueno, nunca. Bueno, ejercicio. puedo ser, pero puedo ser economista. Pero bueno, <risa> este, usted lo ha definido mejor como un economista. Eh, uno de los principales factores para su desarrollo en América Latina son, unas, son sus élites tonta, sin ilustración, eh, es novista, que hablan español pero piensan en inglés cuando piensan. Uh -huh. O sea, de las grandes culpables del retraso de la región son las élites latinoamericanas. Ah, también los pobres, sí, pero los pobres aunque sean no tuvieron acceso a la educación, esta gente sí. ¿Y para qué utilizaron los frutos del progreso? Primero, con la, con la independencia no cambiaron las estructuras. Eh, sociales, la verticalidad de las estructuras sociales sí. es decir, eh, se mant mantuvieron esas relaciones verticales sociales, económicas, de poder en general y para qué usaron ese poder, esas élites y los frutos del progreso técnico no para el bienestar a todos, como sí hicieron más que las élites, el progreso técnico en Estados Unidos, entre otras claro. cosas, por la equidad que se vivía sí, sí, ahí lo me hicieron. hace pensar
0: en la conquista del lejano oeste, lo, que fue mucho más eh, lo, 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 lo ¿no?
1: utilizaron para diferenciarse más, sí. para sus country, como le llaman aquí, sus barrios exclusivos, sí. sus clubes ex exclusivos, sus escuelas exclusivas, no para, para eh, difundir progreso y prosperidad para todos. Y así viven peor al final ellos, uh -huh. pero son tan tontos que ni siquiera se dan cuenta. No creen en equidad, yo lo he vivido. Usted le ofrece a las élites latinoamericanas ser tres veces más prósperas, pero iguales al resto. Claro. Prefieren ser tres veces menos prósperas, pero desiguales al resto. Claro. Verticales, ellos dominando, porque esa es su piedra fundamental. En eso basan su bienestar, en sentirse superiores. Entonces sí, todo lo que puedo decir de las élites latinoamericanas me voy a quedar corto, porque son las grandes causantes del retraso a de la región. Sí,
0: y los gobiernos que están teniendo serias dificultades para poder hacer algo al respecto, ¿no?
1: Bueno, Cuando, pero, incluso le, los gobiernos populares, quiero decir. Pero como le decía, pues, ¿cómo, cómo se cambia eso? Sí. ¿Cuál es la forma de mantener eternamente esclavizados a los más pobres? Con la peor educación. Pero las élites van a aplaudir a un presidente que dé mejores escuelas, a los hijos de sus empleadas domésticas, mm. Pero son capaces de asesinar a ese mismo presidente si trata de darle las mismas escuelas que los hijos de la élite. Claro, claro. No cree en equidad. Todo tiene un límite y empieza a desestabilizarlo. Y con sus medios de comunicación, si los enfrenta, usted atenta contra la libertad de expresión. O sea, si los periodistas le dicen corrupto, ladrón, traidor, y usted le dice incompetente, atentado a la libertad de expresión. Y mucha gente compra uh -huh. esos discursos y le van a decir que, que, que esto, lo, lo bueno es malo, lo malo es bueno, y hay gente que lo cree. No le estoy inventando nada nosotros hicimos un, un proyecto de escuelas del milenio, escuelas espectaculares para los más pobres técnicamente medidas 540, 70 estudiantes, sí. 1040 estudiantes no eran modulares para que tengan planta docente completa, laboratorio internet, todo eso. dijeron que eso era lo malo porque rompía la cultura por ejemplo en nuestros pueblos indígenas que estaban acostumbrados a la escuela comunal, unidocentes que es la peor educación pararon ese proyecto y empezaron a abrir las escuelas unidocentes y los pobres muchas veces aplauden eso es muy duro, ¿no? Por esta, por las élites y sus medios de comunicación. ¿Es optimista del futuro? Siempre, ¿Sí? siempre. El rato en que nos roben el optimismo y la esperanza nos habrán derrotado. Pero hay que ser optimistas con los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Y el grupo de WhatsApp
2: de los expresidentes del que siempre hablamos? Tres veces le preguntamos ya, esta es la <risa> tercera. ¿Cómo Le preguntamos la primera vez si había o no gru grupo de WhatsApp. No. no, la segunda usted nos dijo, se llama Grupo de Puebla. Sí.
1: ¿Cómo estaba eso? Sí, bien, vamos a tener la cumbre del Grupo de Puebla el 11 de noviembre Ajá. en Santa Marta, en Colombia. Muy eh, bien, muy bien, está funcionando el Grupo de pueblo.
0: Hay muchos mensajes, no tenemos tiempo, pero le quiero leer uno que me sí, parece que está... Sí, tenemos es tiempo, me puede ah, retrasar bueno. un poquito más, no, <risa> no le pare
1: bola mi asistente que está que se
0: muere. Eh, este debe ser característica de Ecuador, 591? 593.
1: 59, sí. Ecuador es 593.
0: Ah, entonces, ¿de dónde será 591? Mm -hmm. bueno, bueno, hola Presidente Correa, ¿cómo extrañamos la de cada ganada? Siempre recuerdo uno de los espacios más lindos de integración y diplomacia de los pueblos, que fueron los ELAP. Saludos desde Bolivia, ahí está, vale. Es Estamos esperando el retorno de Ecuador, el tren de los procesos de cambios. Eh, ¿Qué fueron los ELAP?
1: Encuentro Latinoamericano Progresista. Se hacía el, el
2: aniversario del golpe que le hicieron a usted el en 30S, 2010 30 de septiembre
1: Y eran dirigentes, sobre todo de América Latina, pero en verdad venían de todas partes del mundo Mucho
2: argentino viajó en ese momento a Ecuador
1: Y mucho argentino también para turismo Hubo muchas Pero empresas. además estaba la estatua de Néstor en UNASUR claro. Había una épica con Ecuador y que yo les pido mil disculpas, no, imagínense la miseria humana Primero cerrar UNASUR Siendo la capital de Sudamérica, Quito. O sea, y la traición a su propia patria, este, eh, sin vergüenza, Lenin Moreno. Y segundo, sacar la estatua, la estatua de Néstor, ¿no? De Néstor Químico. Eso le dolía qué, a usted, qué, personalmente? Pequeño, por supuesto. Además, ¿quién la saca? Un. Corrupto que lo han protegido, sí. pero más temprano que tarde, pues tendrá que enfrentar a la justicia, acusando de corrupto a Kirchner y retirando su estado ¿Lo extraña, Néstor, usted? Por supuesto, era un querido amigo, ¿no? Y era un tipo muy capaz. Yo le pedía consejo en esto
0: Y me imagino, ¿no? Sí. Eh, se lo extraña mucho. Le leo algunos mensajes. Diego Albán dice: Hola, Maggi, saludos de Quito. Vía Rocha, saludos de Brasil, grande presidente republicano. Se lo Rafael escucha Correa. en
2: Quito. En eh, sí, Albán, Diego, sí, sí, sí. Diego Albán eh, siempre nos escucha. ¿Quién es Diego ¿no? Diego Albán? Llega, Un compañero eh, ecuatoriano. Porque es ¿Por vía web. Web, okay.
1: Entonces, se escucha claro. Se puede escuchar solamente. en cualquier lugar. Del un abrazo, mundo. un abrazo, Diego.
0: Eh, y el otro día, bueno, cuando Jairén nos saludó como si nos conociera, sí, sí, vos nos conocía. Escuchás la radio. Claro, escucha. Y, Y el novio es tucumano y, y también
1: era. Otro que escucha
2: es Pavel Muñoz,
1: futuro alcalde de Quito. Este
2: ¿Futuro? Va, ¿Va? ¿Gana?
1: O sea, tiene buenas posibilidades. Dijo, que está calentando
2: motores, yo Lastim le pregunté. No,
1: no, está el candidato oficial. Ya. Sí, sí, pero calentando motores la campaña, me dijo. Sí, lastimosamente, el ex alcalde se ha lanzado, se hace pasar como candidato nuestro, hay que aclarar que Yunda no es un alcalde, no es, yo creo que fue perseguido Yunda, Ajá. pero independientemente de eso, hizo una pésima alcaldía, nosotros sí. no estamos apoyando a este señor. Muy nuestro bien. Nuestro candidato es Pavel Muñoz.
0: Eh, Vía Rocha dice, correcto, Rafael Correa, el identarita <risa> la identitarismo, identitarismo. Ahí va. no usamos mucho esa palabra no, ¿se no, no, entiende? Por eso, por eso. a veces, no es, que la palabra. A veces es instrumentalizado por gente que no está interesada en la soberanía de nuestros países imagino que se refiere a la charla que tuvimos sobre el movimiento indígena eh, Jonathan dice Correa el mejor presidente de la historia de mi país Mirá. qué pasa en esta entrevista en cadena nacional pide Cami <risa> Eh...
1: Sobre todo con Lazo, lo va a probar Los sábados, ¿no? Las sabatinas que hacía usted Que hay otro mito, Cadena Nacional Se transmitía claro. por el canal público Y todas las demás radios privadas, canales de televisión privados Se adherían voluntariamente Pero el, el, el mito urbano Es que era Cadena Nacional Y que lo imponía no, sí, bueno. A, 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 bueno, lo a mismo, los canales privados lo es un horror. Decía, lo Las distorsiones que... son terribles Lo mismo que decían de Cristina con cada intervención en el último año era... Son terribles sí, Era un con la contada
2: Aparte, es una, una crítica ilógica porque los medios tabican a todos los gobiernos populares en cuanto a la posibilidad de transmitir lo que hacen y en la, era una necesidad de cada
1: uno de los presidentes. Ah, sin en eso, momento. no duramos. No podían comunicar. O sea, lo, nada. Que, lo que nos hizo sobrevivir a nosotros ante tanta oposición, tan mala fe, tan extrema, es la comunicación con nuestro pueblo. Yo cada semana informaba punto por punto, en función de la agenda presidencial, lo que había hecho. Y cada mes. Teníamos gabinetes, pero no en el Palacio Presidencial, sino en cada rincón del país.
0: Bueno, eh, acá hay mucha gente que me está pidiendo, obviamente este es un tema que sé que es complicado, pero no puedo, no deberme a mi propio público, que a es cuando Correa se va a modernizar un poco respecto de su opinión sobre el aborto.
1: Hacer abortista y ser moderna. vamos no a ver el sigue, Toda mi iría? vida he sido gestor ¿Sí? de conciencia y moriré siéndolo. Y no tengo por qué pedir disculpas a nadie. Y eso es uno de los encuentros con Yaira Impulsa si Sí, sí, claro. Yo somos un movimiento democrático y, Cristina, y nos respetamos mutuamente. Cristina cambió, Cristina cambió de cambió. opinión. Qué bueno, sí. yo no he cambiado de Dice que cambió por la hija, ¿ustedes sí. las hijas lo modificaron en algo? Sí, mija, en, 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 muchas de mis hijas O sea, en esto no sí. tengo coincidencias con mis hijas Pero yo toda mi vida he sido gestor de conciencia Del aborto y moriré siendo gestor de Pero de si hijas están a favor Bueno, yo sí me creo feminista, pero para algunos Primero un checklist, si fallas una Y es como la izquierda, sí. ¿no? el checklist de la izquierda, el todo <risa> o nada Feminismo, sí. todo o nada Bueno, qué, qué pena Segundo, no, no lo creo así, segundo si es igualdad de derechos mm. De la mujer, o sea, nadie hizo tanto como nosotros si ser feminista está con, con, con el aborto... Qué pena, no soy feminista.
0: Eh, no, no, yo no cosas, creo que sea tanto todo nada. Bueno, y algunos que, lo
1: consideran sí, así. Sí,
0: Porque estoy segura que en sí. En sí. otras cosas aprendió. Eh, del y, feminismo. No, y
1: no creo, por supuesto, siempre se aprende. Y si ser moderno es ser abortista, nunca seré moderno.
0: Eh, Con el dolor de alma, le digo. Eh, no se enoje tampoco, no terminemos mal la entrevista. No no, 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 soy vemente A mí, igual, cuando veo a alguien que, 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 que me genera mucha admiración como usted y que está en contra del aborto, me da muchas ganas de empezar a convencerlo. Pero no ah, tengo. quiere ganar el voto. Yo ella. creo que, yo creo que tenemos un montón de argumentos. Así que
1: en otro momento. Yo también tengo un montón de argumentos, no se preocupe.
0: <risa> no, pero mira. Algo he le leído al respecto. El, la, el, yo ya sé cuáles son los argumentos, no se preocupe, que acá debo una discusión larga. ¿eh? Bueno, Rafael Correa estuvo en Seguro Habana, le agradecemos muchísimo por haber estado acá, la pasamos muy bien. Siempre se aprende mucho conversando con ustedes. Y yo he aprendido mucho
1: también conversando con ustedes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todas y a todos. Segunda sí. vez en el estudio. Sí, claro, sí, ya es
0: un amigo de la que. No casa.
1: hay dos intereses, así que la próxima está. <risa> con todo. Gusto.
0: Por supuesto. Ya venimos. Sí,